0: et il y a toujours des moments euh, où je me dis euh, là ça vaudrait la peine de faire euh, une bande dessinée là-dessus il y a toujours euh, une ou deux anecdotes où je me dis il ah, faut vraiment faire une BD parce qu'il faudrait que ça, ça soit dedans
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Aujourd'hui, c'est la fête des pères en France Alors, bonne fête à tous les papas qui écoutent ce podcast Et quitte à rester dans le thème, qui de mieux que le dessinateur de BD Guy Delisle, auteur québécois expatrié à Montpellier et créateur de la fameuse série « Le guide du mauvais père » pour en parler et pour la petite histoire, j'ai essayé de faire cet enregistrement à distance, mais la technique et moi, ça fait pas bon ménage. Et après plusieurs tentatives infructueuses, je n'ai rien trouvé de mieux que de me pointer directement à Montpellier, au soleil, pour enregistrer cette interview. Si vous aimez la bande dessinée, j'ai du mal à imaginer que vous soyez passé à côté du travail de Guy. Il est l'auteur de nombreux ouvrages comme Shenzhen, Pyongyang, Chronique Birman ou encore Chronique de Jérusalem qui a gagné le grand prix au festival d'Angoulême en 2012, et comme je le disais avant, de la série Le Guide du Mauvais Père. Des récits, souvent autobiographiques, où il raconte ses expériences d'expatrié en Asie ou au Moyen-Orient, et sa vie de papa. Et c'est sur cette double thématique que s'articule cette interview. On s'attarde d'abord sur son parcours, son passage de l'animation vers la bande dessinée, ses voyages et ses expériences à l'étranger, notamment en Corée du Nord, pour ensuite bifurquer sur la thématique de la parentalité. Bref, un épisode riche en voyages, en histoire et en anecdotes, où l'on discute autant de la vie de famille que de la vie professionnelle. Alors sans plus tarder, je vous propose d'écouter ma discussion avec Guy Delille. Bonne écoute
0: Okay. Ah, ça, c'est de la bonne machine, ça. Ah ouais. C'est bien, bien, maintenant, avant, c'était gros les trucs que les, gars, les gens se transportaient. Ouais. J'ai vu la fin la fin de ça et maintenant, ouais, on est tous sur des, des petits micros, des petits trucs comme ça. C'est de la belle machine. Ah ouais, c'est
1: pratique. Hein. Mm. Ok pour toi Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour Guy. Bonjour. Bienvenue sur sens Créatif. Merci de me recevoir dans ta belle ville de Montpellier. Et ça y est, enfin, on, on le fait, vu qu'on a essayé de le faire à distance mais c'était galère donc nous voilà en vrai en face to face
0: oui c'est pas mal de faire euh, à, à, parce que euh, au téléphone il ouais, y a un petit côté froid quand même alors que ouais. bah, face à face c'est un petit peu plus vivant
1: ça, ça change tout mm. pour les auditeurs du coup qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais te commencer par te présenter et euh, nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
0: donc, ben Moi, je m'appelle Guy Delis, je suis auteur de bande dessinée. Je fais uniquement de la bande dessinée maintenant. Et ben ce qui me motive à me lever le matin, euh, surtout de ces temps-ci, c'est euh, la fin de mon dernier album, qui va s'appeler... Chronique de jeunesse, voilà. Donc hier, euh, je exclu, me suis exclu, exclu, exclu. Ce matin. Ouais, ouais, ça sort en janvier. Donc c'est en train d'être fini, parce qu'il me reste encore quelques pages à faire. Comme souvent, on nous demande la couverture avant la fin d'album. La... Donc là, j'ai hier matin, ce qui me, ce qui me faisait sortir de mon lit, c'était de terminer euh, la couverture et finir les petits détails. Et voilà, je l'ai envoyé euh, pas plus tard que tout à l'heure. Yes, le point final. Le point final de la couverture. Ils, ont, ah. ils en ont besoin dans cette grande machine. Euh, oui, d'éditeurs voilà. Et alors que c'est prévu que pour janvier, ils en ont déjà besoin donc euh, voilà c'est assez étonnant quand même tout ce, ce long
1: processus donc maintenant la pression elle redescend ou maintenant euh, il faut faire tout le reste quoi
0: il faut faire tout le reste parce que je, je, je relis je relis beaucoup et souvent alors qu'avant j'avais pas tendance à faire ça je faisais puis euh, ça, ça sortait comme ça venait maintenant je Pinaille plus, je reprends des, des bouts de dessin que j'aime pas. Euh, avant je me disais, bon, je le reprendrai. Une fois que l'album était fini, ben finalement j'avais pas le temps. Mais là j'ai plus de temps. Parce que le truc est quand même pour janvier, je me laisse le temps de revenir sur des trucs et de me faire de me faire plaisir. Parce que là, c'est vraiment du.. Euh, du pinaillage vraiment juste pour moi parce que ça change rien à la bande dessinée mais euh, moi quand je vais les regarder je vais je avoir moins honte
1: <rire> tu, tu pinailles plus parce que tu as plus de temps ou parce que tu es devenu plus difficile avec le temps parce
0: que je suis plus vieux je crois <rire> et, et, et tout ça fait que il y a plusieurs choses en fait je, je prends plus le temps de le faire avant quand même l'album se terminait il fallait que ça soit euh, sous presse peu de temps après et le deadline était toujours très près mais maintenant je fais attention euh, d'annoncer l'album à l'éditeur vraiment presque à la fin quand j'ai déjà trois quarts de l'album de fait il dit ah tiens tu travailles sur un album ben, c'est chouette ah, oui ça nous intéresse etc. bon maintenant j'ai des éditeurs euh, que je connais bien et je sais qui, qui, euh, qui sont intéressés par mes livres donc je, je suis pas dans un, dans un ouais. questionnement je sais que ça va fort probablement leur, les, les intéresser donc euh, j'attends longtemps avant et une fois que c'est parti ils disent, ah tu travailles sur un truc bon, on pourrait peut-être le sortir pour là donc euh, j'essaie de, de, de calmer le jeu parce que de se retrouver à speeder sur un album ou euh, finalement une fois qu'il est sorti, ben voilà, il changera plus. Donc euh, c'est bien de, une fois que c'est sorti de d'avoir de, de prendre le temps. Mais curieusement, on, on termine toujours des bandes dessinées qu'on imagine euh, être faites dans un, une ambiance de jour après jour, relax. Et ben la plupart des auteurs, ils terminent euh, speed en charrette à, à, ter ouais. à terminer les dessins, la couleur et tout, tout le truc.
1: Ouais. Et une fois que c'est paru, quand tu revois ton travail, tu te dis quoi
0: eh ben je le revois pas parce que je lis, je relis pas mes albums ah. ouais. non ça m'est jamais arrivé de relire un album aucun non ah ouais non 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 je je j'ai je, déjà regardé des des bouts et, bah je, je sais très bien ce qui arriverait je, je, il y aurait plein de trucs que je voudrais changer dedans ça c'est normal je, ouais. je connais ça mais au-delà de ça il y a des trucs où je me dis là ça serait plus compréhensible ou ça serait plus... Et ça, ça c'est dommage. C'est-à-dire qu'après, les petits trucs de dessin, ça, c'est pas très grave. Mais quand ça change le sens... Euh... C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui quand je quand je fais mes bandes dessinées, c'est-à-dire que je les relis beaucoup beaucoup. Euh, souvent le lundi, je reviens sur les pages que j'ai fait avant avant. Et donc c'est des albums que j'ai lus, euh, je sais pas, presque une centaine de oui, fois. Oui, tu les connais par cœur. Ouais. Oui, voilà. Et des fois, je me dis tiens, ah là, a... j'accroche un peu parce que quand on le relit à la fraîche, c'est ça qui est un... intéressant de les faire dans le temps. Parce que le vendredi, tout est parfait. Le lundi, on revient, on relit ça et on se dit euh, ah ça c'est et on hésite un peu sur la lecture, donc c'est pas bon parce que parce que là c'est nouveau et on est comme un lecteur un peu frais et qui, qui l'aurait pas lu et on se dit tiens si ça bloque là c'est que c'est pas bon donc faut, faut refaire parce que c'est pas clair ce genre de truc là c'est important
1: ouais, ouais puis t'as le temps donc pourquoi pas
0: voilà quand on n'a pas de deadline et qu'on l'a surtout pas annoncé à l'éditeur et qu'on fait ça en roue libre ben voilà moi j'ai repris des pages j'ai refait des trucs que je faisais pas souvent avant mais là voilà je me, je me permets je me permets plus de faire ça
1: trop bien du coup pour remonter le temps Mmh. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton arrière-plan personnel euh, et de ce qui t'a amené vers euh, l'image À quel moment s'est opéré le déclic pour toi
0: ben, le déclic de l'image, moi c'est le dessin, j'ai toujours dessiné comme tous les enfants qui dessinent, euh, sauf que j'ai pas arrêté comme beaucoup de gens qui arrêtent, ça se passe habituellement vers l'adolescence. Les gens qui dessinent, je rappelle que dans ma classe, on était deux trois à dessiner euh, bien, comme on disait. Il hum. euh, y en a qui, qui dessinaient mieux que moi, mais eux, ils ont arrêté de dessiner. J'ai un copain qui dessinait, qui est devenu médecin, et qui, à un moment, ils arrêtent. Et vers l'adolescence, moi, j'ai embrayé vraiment là-dessus, parce que je me suis pas mal renfermé quand j'étais adolescent, et je, je m'évadais beaucoup dans le dessin. C'est assez cliché, mais c'était ça, c'était mon univers, et et ça me passionnait c'est toute cette cuisine de d'essayer de faire réaliste ou pas réaliste. J'adorais Moebius et puis tout ce que ce qui m'a influencé à l'époque. Je dessinais des trucs de science-fiction et je me je me plongeais là-dedans et, et et voilà j'ai toujours continué à dessiner et, et le dessin a toujours été présent. Euh, moi quand on était jeune on lisait tout ce qui était franco-belge donc euh, Lucky Luke, Astérix et compagnie, euh, les Schtroumpfs. Et... Moi j'aimais beaucoup Fred. Uh -huh. Tout l'univers de Fred ça ça, ça, me, ça me passionnait. Fred qu'on relit moins je trouve euh, qui est un, on relit beaucoup du Luke je vois, je vois ça traîner chez les copains et tout. Fred, ça a un peu disparu. Je trouve ça dommage que créativement, c'était quand même très, très fort et complètement à part du reste. Euh, donc, ça, c'était pour la bande dessinée qui venait de, de l'Europe parce que moi, j'étais au Québec. Je suis Québécois. Je viens de la ville de Québec et euh, j'ai travaillé dans le dessin animé. Donc, j'ai étudié deux ans dans le dessin animé. Okay. J'ai fait les beaux-arts, mais c'était un peu trop artistique pour moi à cet âge là j'avais quelque chose de, je voulais quelque chose de plus concret plus plus solide voilà j'ai croisé un gars qui faisait ça je me suis dit c'est plus mon genre de dessin plus cartoon et je suis allé faire euh, deux, deux, deux ans d'animation euh, une formation qui ressemble un peu à ce que fait les gobelins j'ai trouvé du travail puis j'ai tout de suite embrayé sur le travail qui m'a amené après à, à voyager parce que j'ai pris mon portfolio sous le bras et comme beaucoup de québécois je suis parti dans les vieux pays, donc en Europe. Mmh. C'est chez vous, ça mmh. et, euh, Chez toi maintenant Chez moi maintenant, ouais, parce que ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis en que je suis en France, et donc je me sens maintenant autant, autant français que québécois. Donc voilà, avec le, le portefeuille sous le bras, je suis allé travailler un, un peu, par, enfin, un peu partout. Je suis allé travailler en Allemagne et en France, en me baladant de studio en studio, ce qui était assez chouette, de voyager et de travailler en même temps. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une bande dessinée que je connaissais pas, c'est-à-dire tout le mouvement indépendant était pas venu euh, chez nous parce que la diffusion euh, la petite diffusion faisait que ça que ça se rendait pas jusqu'au Québec. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et nouveau. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment... J'avais un peu arrêté de lire de la bande dessinée, parce qu'il y a eu quand même une période où, dans les années... Euh... Début 80, euh, fin 80, où c'était beaucoup du... C'était toujours le même format, hein. c'était du cartonné, couleur, ouais. hein, 46 mmh. pages, ouais. le 48 CC. Et euh, il ouais. et, et y avait quelque chose d'assez lassant pour les gens qui lisaient beaucoup de bandes dessinées, qui avaient connu à suivre, ou des trucs en noir et blanc qui étaient très explosés. Il y a un moment où tout ça s'est essoufflé et il y avait que du science-fiction euh, fantastique. Et puis... Euh, voilà, moi, ça me correspondait plus, c'était, j'avais envie de quelque chose d'autre. Et avec le mouvement indépendant, je, voilà, j'ai trouvé des gens qui étaient, qui avaient mon âge et qui faisaient de la bande ici pour les gens de, de mon âge. En noir et blanc, des petits formats, des trucs qui allaient vraiment vers autre direction et aujourd'hui ça nous paraît tout à fait normal mais à l'époque c'était vraiment nouveau et euh, je me suis dit waouh ça ça m'intéresse et je leur ai envoyé des histoires courtes euh, la première a été prise et j'ai continué à, à travailler longtemps dans leur magazine qui s'appelle et qui s'appelle toujours lapin
1: c'était l'association c'est ça voilà ouais. l'association
0: qui était dans les premiers euh, éditeurs euh, indépendants avec cornelius euh, à, à l'époque il y a eu peu de temps après il y a eu ego comics qui a disparu récemment maintenant quelques années. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec l'association à faire des histoires courtes et je vivais de la de l'animation pendant pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça, à passer d'un à l'autre. Et à un moment, voilà, il y a eu un livre qui, qui est sorti de et puis euh, je me suis dit je vais essayer de faire que ça et et de vivre que de la bande dessinée, parce que l'animation pour moi, c'était de plus en plus aller à l'étranger, sous-traiter, travailler dans les jeux vidéo, faire de l'enseignement. Parce que le métier a complètement réduit. En France, je l'ai vu diminuer. Tous mes copains étaient soit profs, étaient soit dans le jeu vidéo, qui faisaient de l'animation. Et donc voilà, à un moment, j'allais en Chine. Et en revenant de Chine, je me suis dit, tiens, il y avait quand même quelques histoires un peu cocasses. J'ai mis ça en images en histoire courte, et c'est pour ça que le livre est scindé en cahier de 16 pages. C'était une histoire courte, une deuxième histoire courte, et puis à un moment, les gens aimaient beaucoup. Moi, ça me plaisait de, de continuer à refaire ça, de l'autobiographie, alors que malgré que je sois assez timide euh, de me dessiner, au début, ça me paraissait bizarre. Mm -hmm. Ça a fait un livre, et après, ça m'a beaucoup plu, cette forme de narration, et je l'ai gardé avec moi.
1: C'est Shenzhen, le premier.
0: Le premier, c'est Shenzhen, ouais Donc, qui, qui il est apparu en... À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'autobiographie à l'association alentour d'un thème, je me rappelle, qu'il y avait un numéro de la sauce euh, dans Le Lapin où euh, les gars, ils racontaient, je dis les gars parce que c'était quand même pas mal, Que je pense aux fondateurs, donc David B., Lewis, et puis Matt conture et euh, Menu, et Stanislas, et euh, c'était tous donner un thème, c'était les catacombes de Paris et euh, les, les, les relations qu'il y a vues avec ça, jeune, il descendait là-dedans et, et je trouvais ça passionnant d'avoir des, des angles de vue différents avec des gars qui le racontaient en étant là, la première personne et je trouvais que c'était une narration qui était vraiment passionnante et euh, bon moi je suis jamais allé dans les catacombes donc euh, je, me, je me sentais, je pouvais moi, pas, je suis allé. Ouais, ouais. Mais il aurait fallu participer à ce numéro qui était vraiment passionnant et cette forme narrative était passionnante et j'ai eu envie de le faire. Et en revenant de Chine, j'avais pris des notes en partant en Chine, ce que je fais jamais. Mais comme j'ai une très mauvaise mémoire, je me suis dit je vais essayer de garder une trace de mes voyages parce que c'était la deuxième fois que j'allais en Chine et j'avais quasiment oublié la première au complet. Je me suis dit, allez, je prends des notes. Et en revenant, ben voilà, j'avais ces notes et je me dis tiens, il y a quand même des trucs cocasses qui sont arrivés. Et voilà, j'ai de raconter une série d'histoires et, et ça, ça a fait un livre, mais c'était pas prévu parce qu'à l'époque, d'arriver chez un éditeur en disant euh, je vais raconter mon euh, séjour en Chine euh, en bossant là-bas et les gros éditeurs l'auraient pas pris c'est certain okay. il, y avait, il y avait que la... bah ben, ils faisait pas de noir et blanc il faisait ah pas oui. de petits format il faisait pas d'autobiographie euh, à moins d'avoir été un auteur déjà très célèbre et de le faire mais un, un nouveau qui arrive comme ça il n'y avait pas toute cette machine pas cette ce format n'existait pas donc ça rentrait dans aucune des collections pour l'association c'était possible parce que là eux ce genre de truc là ils étaient ils l'avaient déjà dans leur magazine, c'était quelque chose qui était nouveau et qui, ouais, qui leur correspondait ouais. très bien.
1: Parce qu'aujourd'hui, l'autobiographie, c'est hyper courant. C'est
0: hyper courant, oui. Après, il faut remonter et faire un peu l'histoire de la BD et voir où ça a commencé. Ça n'a pas commencé avec moi du tout. Il faut aller vers les Américains qui ont commencé à faire ça et en France, il y en avait d'autres. Moi, les souvenirs que j'ai par rapport à l'autobiographie, et ça m'a beaucoup influencé, c'est Gottlieb. Mmh. Parce que Gottlieb, dans ses rubriques à braque, donc le, le, grand, le grand Gottlieb, hein, parce que franchement, c'était incroyable ce qu'il a fait comme... Comme œuvre et c'est magnifique quand il se dessine lui ça avait une dimension qui était tellement personnelle et forte moi ça me c'est encore des, des c'est ceux que j'ai pas oublié on le voit en train de, de travailler il y a il y a Claire qui est dans son dos il y a druyet qui est là et on, on est avec lui dans son bureau moi je trouvais ça passionnant j'avais l'impression de rentrer dans un endroit où j'aurais jamais l'occasion d'aller c'est-à-dire à côté de sa table de travail chez Dargo ou, ou là où, il, où ils étaient des fois il se moquait de lui souvent, il se, il se dessinait comme un espèce de peintre extraordinaire et avait des, des jeunes gars qui cognaient à sa porte pour avoir des, autres, des, des conseils oh, celui-là il est absolument génial et, et voilà donc, donc de, de se dessiner soi et de se moquer de soi-même c'est magnifique, donc ça ça m'a sûrement influencé comme aussi Maus, forcément, ah oui. euh, autobiographique. Mmh. Là, qui est une double autobiographie parce qu'il parle de son père, mais en écho de lui, beaucoup. Euh, des conséquences de du retour de son père d'un camp de concentration et ce que ça a fait sur la deuxième génération. Donc ça, c'est passionnant. Et voilà, donc tout, toutes les bandes dessinées que j'ai lues aussi. Mais, mais ceux-là, au niveau de l'autobiographie, c'est sûr qu'ils m'ont beaucoup influencé.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans, dans l'autobiographie
0: Ben En, en fait, c'est ces possibilités narratives que tu as. Parce que la bande dessinée, c'est... Euh, c'est ça qui est passionnant. J'ai des copains qui font de la bande dessinée. Après, ils font euh, ils font de l'illustration ou ils vendent des dessins en galerie. Et, et après, ils s'ennuient de la bande dessinée, mais ils s'ennuient de, de, de raconter une histoire. Parce que quand on fait une grande illustration, on la met sur un mur. Euh, ce qu'on peut pas faire vraiment avec une page de BD, parce que c'est quand même pas fait pour être sur un mur. Et ben, il manque un truc. Hein, il, il manque euh, le côté narratif. Et l'autobiographie, ce qui est chouette, c'est qu'on a, contrairement à euh, une fiction où on écrit une histoire, on peut avoir un personnage qui a euh, une voix off qui écrit, euh, qui va dire « il était une fois », on peut avoir un dialogue à l'intérieur, et toutes sortes de narrations qui sont assez riches, qui se télescopent, mais avec l'autobiographie, il y en a une en plus, voire deux, c'est-à-dire que le, le personnage euh, euh, est dans l'histoire, il raconte une histoire qu'on lit, donc ça rajoute, ça rajoute euh, plusieurs autres formes de langage, c'est-à-dire il peut même en plus se retourner et prendre le lecteur en aparté. Mmh. Est-ce qui est très puissant je, Moi, je ne le fais pas. Mais est-ce qui est qu peut être très, très fort et très drôle Et ça, ben, on ne l'a pas dans une fiction. Donc, on a, on a un côté presque théâtre euh, du direct, parce ouais. que le personnage est là en direct. Et, et, et pour, un, pour un voyage, pour des, des narrations différentes, ça marche très, très bien. Parce que là, moi, je raconte des anecdotes euh, en Chine ou en en Corée du Nord, et j'ai vraiment l'impression d'avoir le lecteur avec moi et de refaire le voyage ouais, ouais. et de faire une espèce de grande soirée diapo, mais avec du mouvement, avec du bruit, où là, je dis, là, on a vu ça, et, et, et après, je leur mime la scène, et là, il est dessiné. Donc, il ouais. y, y a toutes ces, ces formes de narration qui sont vraiment très, très riches, et la bande dessinée a... a cette c La bande dessinée, c'est une narration très efficace. C'est-à-dire que... On ne peut pas mettre des tonnes et des tonnes de texte parce que moi, dans une page, il y a une dizaine de phrases maximum, 7, 6, et voilà, ça remplit la page et il y a un rythme qui est donné entre le dessin et le texte. Et des fois, il y a des phrases qui sont un peu trop longues que je raccourcis en texte parce que, bon, ça commence à faire un peu. Et on est toujours comme ça dans la concision. Et si euh, je me dis, tiens, au lieu de mettre du texte, je mets une image J'aurais pas à dire, voilà, on est arrivé près du lac où ce restaurant euh, était très sale et il y avait une ambiance un peu pourrie là-dedans. Voilà, on fait un dessin un peu crade avec des trucs et on dit rien et ça passe et c'est parfait et c'est beaucoup plus efficace. Donc, on est toujours dans l'efficacité et on passe d'un type de narration à l'autre. Ce qu'on a aussi dans le roman parce qu'on a des formes. Mais là, on a aussi l'écrit, mais on a en plus le dessin, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très, très riche. Et on jongle comme ça d'une narration à l'autre pour trouver ce qui est le plus efficace. Donc, moi, quand je raconte mes histoires... Euh, J'essaie toujours d'être le plus euh, concentré, efficace, pour quand, quand c'est de l'information. Après, évidemment, quand on a besoin d'ambiance, ben il faut prendre plus ouais. son temps. et voilà Donc, c'est euh, une richesse euh, voilà folle.
1: Oui, totalement. Mm -hmm. ben, Pyongyang, c'est euh, la bande dessinée qui m'a fait découvrir ton travail et en même temps, la Corée du Nord. Enfin, mm -hmm. euh, je n'avais entendu parler, évidemment, mais ça a vraiment été, euh, pour moi, une fenêtre, une entrée sur ce pays c'était incroyable, j'avais l'impression d'y être, et puis par la suite j'ai vu des documentaires et des trucs comme ça évidemment. Mais mmh, mmh. Donc ouais, je suis venu avec toi.
0: Oui, c'est un pays euh, fascinant, qui fascinait. Moi quand j'y suis allé, ça fascinait pas, parce que c'est après qu'on a vraiment... Quand c'est devenu l'axe du mal, euh, moi j'étais là avant, avant ces histoires-là, parce qu'après c'était pas vraiment possible d'y aller pour aller faire du boulot, parce que ça paraissait un peu trop. Donc ils ont arrêté de sous-traiter en Corée du Nord, ils sont allés en Chine. Mais à l'époque, moi, je connais plein de gens qui sont allés. Il fait dans dans mon domaine de, de travail. Je connais cinq six gars qui sont allés en Corée du Nord. Ce qui me fascinait, c'est que j'en avais rencontré avant d'y aller, et ils me disaient juste en gros qu'ils s'étaient vraiment emmerdés là-bas parce qu'il n'y a pas d'accès, il y a pas de bar, il n'y a pas de vie nocturne. Tout ça. Je dis ben oui, évidemment, c'est la oui. Corée du Nord. J'avais l'impression <rire> qu'ils se rendaient pas compte où ils avaient mis les pieds, ouais. et je me disais mais c'est fou quand même de d'être allé là et de pas de pas avoir eu l'œil curieux de quelqu'un qui sait que c'est un pays qui est inaccessible en fait tu peux pas y aller euh, en fait on peut y aller en tourisme mais c'est très compliqué et euh, je me disais bon si moi un jour j'y vais j'avais été demandé mais je m'étais dit à l'époque le travail d'animateur commençait déjà à se réduire on commençait à sous-traiter un peu en Chine j'étais allé une fois en Chine et après on m'avait dit euh, tu veux aller en Corée du Nord j'avais dit non parce que je m'étais dit oh non quand même on va pas aller jusqu'en <rire> Corée du Nord pour euh, filer du boulot aux gens qui devraient avoir du boulot ici. Et, et donc, voilà. Sauf qu'on me l'a redemandé beaucoup plus tard. Et là, j'avais déjà fait Shenzhen. Et puis euh, là, je connaissais beaucoup de gens qui étaient allés. Et puis maintenant, le mouvement était, était déjà... Euh amorcer et voir bien avancer, c'est-à-dire que la sous-traitance pour tout ce qui était série télé, ça, ça se ferait à l'extérieur. L'animation serait sur des trucs plus de qualité en France, sur des longs métrages, sur des petites séries courtes où on travaille plus. Donc voilà. Ah. Après, je me suis dit bon, allez, on va aller en Corée du Nord, voyons voir ce qui ce qui a là-bas.
1: Ouais. Tu me dis la dernière fois, quand on a essayé de faire cette fameuse interview, que tu y allé euh, un peu les mains dans les poches le premier jour et puis que le soir tu t'es dit ah non mais là je tiens quelque chose, euh, je vais pouvoir en tirer quelque chose. Il y a trop de situations cocasses euh, ouais. quoi.
0: Ce qui était arrivé, c'est qu'après la Chine, euh, je suis allé travailler au Vietnam de la même façon, et je me suis dit je prends des notes et puis je vais faire un livre. C'est-à-dire que je suis je suis allé là-bas en me disant je vais revenir je vais revenir avec assez de matière pour faire un livre. Je vais au Vietnam, donc j'étais à Saigon, j'ai ma petite moto, c'était très exotique. Euh, j'ai pris des notes, euh, le studio était euh, et fonctionnait vachement bien. Je, je me suis fait des, des vraiment des, des belles amitiés. Mais euh, je suis resté qu'un mois et demi et j'ai pas eu assez de temps pour creuser le pays, je crois, parce que en, en, j'ai relu et tout ça était très sympa, mais il y avait pas assez de matière pour raconter quelque chose d'intéressant, je trouvais. Donc c'était comme un joyeux pique-nique où tout le monde s'amuse. <rire> Moi, je me sentais pas en train de dessiner ça, donc je me suis dit, euh, ben en fait, en relisant mes notes, il n'y a pas assez il n'y a pas de matière pour faire un livre. Donc je partais en Corée du Nord en me disant, ben, euh, voyons voir, moi je vais y aller, si ça se trouve, la Corée du Nord c'est pas du tout comment on nous l'explique, parce qu'à l'époque, moi j'étais parti en 2001, au printemps, donc avant septembre, euh, september 11, et la Corée du Nord, il, pour trouver des livres dessus, il y en avait deux ou trois, et c'est tout, il n'y avait rien. Donc on se disait, si, je me disais, si ça se trouve, euh, ça va être pas mal, il va être une super ambiance, et puis on va bien s'amuser, euh, voyons voir, euh, <rire> je prendrai des notes. Et donc voilà, ben, j'arrive en Corée du Nord, euh, à l'aéroport il fait noir, je serre la main de mon guide qui me présente mon chauffeur qui me donne des fleurs, et ces fleurs-là ben, on m'avait briefé, hein, je savais pas quoi ils servaient c'était pas pour moi, c'était pour les déposer au pieds de, ah oui, de la statue de ouais. Kim Jong-il ouais. et euh, donc mon, mon chauffeur me dit, ah, on ne va pas aller à l'hôtel tout de suite, on va d'abord euh, aller voir un joli point de vue où on peut voir toute la ville <rire> je savais très bien où on allait et enfin, le joli point de vue c'est là où il y a la statue et ben, là moi je dois payer mon respect, comme on dit en anglais Devant cette statue, et alors que je me penchais, je me disais, euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie? Et je me disais aussi, euh, par contre, euh, au niveau des, 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 euh, du contenu, je crois que ça va aller, parce que ça faisait ouais. qu'une demi-heure que j'étais là, il y avait l'aéroport, le chauffeur avec ses fleurs, et puis il y a la statue. Et je me dis, moi, ça devrait aller, je crois, au niveau <rire> du, du matos. Et puis, tous les jours étaient comme ça. Ouais. Il y avait toujours, euh, cette chape de plomb qu'on sentait de plus en plus à force d'être là, sur moi et sur les autres aussi. Et au début, j'étais avec des gens qui étaient là, donc qui, qui travaillait comme moi euh, sur la prod et on rigolait. Mais petit à petit, c'était quand même assez pesant tout ça. Et au bout de deux mois, j'étais quand même bien content de, de partir. Et ce qui, ce qui, était, ce qui était fou, c'est que je partais. Et mon guide, mon interprète, ben, au bout de deux mois, on se connaissait pas mal, on, on faisait des conneries ensemble. Et là, tu t'en tu vas et tu, tu sais que tu peux pas garder contact parce que pour eux, ce serait dangereux si tu gardes contact. Donc ils disent très bien... Tu dis au revoir, mais tu sais très bien que c'est pas c'est pas au revoir. Tu ouais. tu reverras jamais ces gars-là. C'est pas possible. Donc euh, voilà, c'est un drôle d'adieu. Là, c'est vraiment un vrai adieu. Tu te dis euh, ben, ben là, ciao. Ouais. ouais.
1: <rire> et donc euh, ensuite, euh, Chronique de Jérusalem et euh, Chronique birmane, enfin dans l'autre sens, je crois. Ouais. Et à ce moment-là, tu deviens papa. Donc dans ouais. ces histoires, tu racontes non seulement tes histoires euh, d'expatriés. Mais tu racontes aussi ta vie de de papa, de père au foyer, à l'étranger. Mm -hmm. Et du coup, c'était un peu comment cette euh, cet équilibre euh, vie de papa dessinateur de BD les... à l'étranger.
0: Ouais, parce que les deux premiers livres, en fait, c'est dans un fil continu, c'est-à-dire que je reste, euh, j'étais en Chine trois mois, j'étais deux mois en, en Corée du Nord, et donc c'est vraiment euh, du, du, de l'aéroport à l'aéroport, c'est vraiment on suit au quotidien. Alors que vivant une année euh, en Birmanie, il y, avait, il y avait des trucs, mais je me dis ça, ça serait mieux de pouvoir couper de petites façons et, et, et l'aspect chronique est venu assez rapidement, donc on passe d'un sujet à l'autre ou d'une petite anecdote à l'autre c'était euh, donc j'avais pas à faire des liens euh, genre euh, voilà le lendemain matin en fait de temps en temps on a on a des histoires à raconter il faut quand même faire un lien pour qu'on puisse suivre ben là non je coupais avec un nouveau titre et euh, ça s'appelait censure et là je suis je suis chez moi en train de lire un magazine qui coupait en rondelles parce qu'ils enlèvent des images dans le Times magazine ah oui. en Birmanie et voilà donc et 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 comme c'était une année il y avait eu d'autres anecdotes sur la censure et je me suis dit je vais pas les disséminer comme ça dans le livre parce que déjà ça va être euh, ça va être beaucoup de pages pour rien, donc la façon la plus efficace c'était de faire une chronique, on revient à ça de faire des chroniques et de mettre toutes les anecdotes à, à propos des magazines qui avaient été censurés en une fois sur tout ce que j'avais rencontré dans l'année, donc c'était quand même plus intéressant après de passer à autre chose et parce que voilà, le fait d'être là une année, euh, ça, il y a plus de matière et dans ces matières-là, il y avait euh, ben, la... la, la la parentéité, le fait d'être moi papa euh, et, et pour la première fois je me retrouvais euh, ma femme travaillait euh, avec médecins sans frontières toute la journée et moi je me retrouvais avec lui euh, la journée bon on avait une une, une femme de ménage qui qui s'occupait de la maison et faire à manger, et donc elle faisait nounou un peu le matin, et l'après-midi, j'arrivais à, à m'octroyer une après-midi. Mais donc, c'est la première fois que je me retrouvais dans une situation très très près de mon fils comme ça, il était tout petit, il avait un, un, deux ans, un an et demi, euh, deux ans je crois. Et euh, donc voilà, je, ça, ça me plaisait, mais en même temps, euh, dans une vie active, on est tellement orienté sur le travail, les études, le travail que de, de, de s'arrêter, il y a comme une espèce de choc, on se dit bah ben non euh, mais ça, ça, ça fait quand même euh, violence en soi, de se dire bah euh, ben, je vais Pof, tout laisser tomber et puis euh, je m'amusais avec mon fiston euh, tous les jours. Enfin, il y a un truc euh, oui. qui est pas très naturel. Donc moi, voilà, je me disais l'après-midi, je vais travailler et tout ça. Ça s'est estompé petit à petit et à la fin, c'est devenu de plus en plus euh, des après midi euh, mitigé, euh, pas mitigés, mais à moitié avec lui. Et, et donc voilà. Mais euh, j'ai terminé un album là-bas euh, à la plage où Louis au ski euh, un truc pour enfants. Et voilà, j'ai profité un peu de la, d'être papa, de ce que c'était, et je le regrette pas aujourd'hui, parce que ça passe tellement vite, forcément. Mais bon, euh, il a fallu quand même que je sois au pied du mur pour dire, euh, ah, bon, ben, il y a, je vais faire comme ça. Il se trouve que je suis assez flexible, j'arrive dans une situation, euh, ça, c'est un truc qui est pratique dans la vie. On me met dans des situations où je suis seul. faut que je me démerde avec Louis. Bon, ma femme était là. Je la dessine pas tout le temps. Mais quand même, la journée, j'aurais pu dire euh, non, moi, je veux pas de cette vie-là. Mais en fait, je me dis bah, c'est quand même drôle. Et puis euh, je fais avec. Et après, il y a toujours du bon à retirer de tout ça. C'est-à-dire les notes que j'ai prises sur la Birmanie. Et le livre a été fait en, en, quand je suis revenu.
1: Ah ok, je pensais que tu la faisais sur place. Non, 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 c'est Louis Oski que t'as fait sur place.
0: Euh, oui, ça je l'ai fait sur place. J'ai commencé en fait, la Birmanie, comme c'était une année, au bout de six mois, je me dis bah, « je crois que j'ai assez de matos, je peux m'y mettre ». Donc je m'y mets et en fait, quand je reviens en France et je relis les pages que j'avais fait en Birmanie, j'en ai, en ai enlevé beaucoup, j'en ai enlevé une douzaine, parce que je mélangeais un peu tout. Et c'est mieux d'avoir pour moi du recul, de revenir, parce que sur place, tout paraît drôle, tout paraît exotique, mais quand on revient il euh, y a des choses qui se tassent des choses qui s'oublient et puis euh, il reste comme une espèce de filtre ce qui paraît intéressant dans les souvenirs et dans les notes et je relisais les pages et euh, je me disais ouais non ça finalement c'est pas assez intéressant donc pour moi j'ai compris que c'était mieux d'abord de toute façon de, de vivre sur place d'essayer d'avoir de plus d'expérience possible de rencontrer des gens donc j'avais rencontré au final des, des jeunes gars qui faisaient de l'illustration qui faisaient de la bande dessinée qui voulaient en faire donc euh, le dimanche je leur donnais des cours d'animation donc ça c'était passionnant. Donc, oui. ces trucs-là se sont retrouvés dans le livre, oui. une fois que j'ai lâché, que j'ai lâché de l'idée de faire ça sur place. Et après, ces gens-là m'ont amené dans un, une grande célébration où euh, ils donnaient tous de l'argent à ce vieux illustrateur qui il les avait tous influencés parce qu'il n'y avait ah, pas de sous. Racontes, hein. Et ça fonctionne beaucoup comme ça. Et je, bon, je suis le seul étranger là-dedans <rire> et avec que des gens qui faisaient du dessin, je me disais, enfin, euh, voilà, c'était des moments où je me suis dit, quand j'étais sur place, je me dis, Bon, si un jour je fais une bande dessinée, au moins ça, ça sera exotique. Ah, et il y a toujours des moments euh, où je me dis euh, là, ça vaudrait la peine de faire euh, une bande dessinée là-dessus. Il y a toujours euh, une ou deux anecdotes où je me dis il ah, faut vraiment faire une BD parce qu'il faudrait que ça, ça soit dedans. Parce que ça vaut vraiment la peine parce que c'est intéressant, c'est nouveau, on voit comment les gens vivent, et, et puis c'est exotique aussi. Donc il me faut ouais. un peu tout ça pour avoir un déclenchement.
1: Oui, un côté documentaire et euh, vécu... Euh...
0: Voilà, et vécu personnel, parce que si c'est pour raconter, j'ai vu les grandes pyramides, c'est très beau. Ben, voilà, moi j'ai pas envie de le faire, et ça, ça n'intéresse personne.
1: Ouais, sûr. Et puis pour Chronique de Jérusalem, là, tu avais deux enfants.
0: Oui, voilà on, voilà, on fait un voyage, un enfant, un livre. Et là, c'était pareil. Donc, euh, au retour, euh, on a eu ma, 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 ma petite fille Alice. Et pareil, Donc, quand elle a eu deux ans et demi, euh, ma compagne a eu envie de, de retourner en, en mission avec Médecins sans frontières. Euh, et puis, euh, ben voilà, j'ai je, 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 copié un peu euh, ce que j'avais vécu en Birmanie en disant, bon, j'aurais du temps pour moi pour travailler. C'est une espèce de fantasme à laquelle s'accroche l'ego pour pour pas complètement perdre les pédales <rire> sachant que on s'en va Dieu sait où de combien de temps sans trop savoir ce qu'on va faire donc on se dit ah oh, je vais apporter du du travail avec moi je vais bosser alors une fois là bas c'était pas du tout comme la Birmanie Et les enfants maintenant allaient est dans des écoles euh, normales donc euh, pas des maternelles euh, en Birman ou peu, peu importe, peu. Euh, ils s'amusaient avec des enfants et ouais. c'est suffisant. Là, il fallait quand même qu'ils apprennent un peu euh, des rudiments de, de maternelle, c'était niveau de la maternelle, c'est tout. Donc voilà, il fallait que je les amène à l'école, trafic, machin. J'allais les rechercher. Donc là, la vraie vie de, de, de la, la vie que beaucoup de gens ont, voiture, trafic, dans un autre pays où il faut que tu trouves des repères, il faut que tu t'installes. Donc ça, c'est compliqué au début et euh, très vite, je me suis, j'ai vu que mes projets allaient être très très secondaires dans tout ça et que je, je serais Bien entendu, la variable d'ajustement, mais c'est normal. Là, c'était ma femme qui travaillait, ouais. et, et si on allait là, c'est pour qu'elle puisse elle continuer son travail. Il n'y a pas, il n'y a pas que moi dans ce couple. Donc c moi, je suis ravi qu'elle ait pu continuer. Évidemment, je trouve ça chouette que, que son travail puisse continuer. Et puis c'était passionnant d'être, d'être dans un autre pays. On était à Jérusalem. Euh, Visitons ça. Je connaissais rien sur le conflit israélo-palestinien, à ma grande honte, mais euh, ce n'était pas une partie du monde qui me passionnait. On se retrouve là. Une fois qu'on est là, ben, oui. euh, essayons de comprendre et de voir le plus possible de trucs. Et puis là, avec l'expérience, je, je me suis pas dit je vais essayer de travailler sur mon album. J'ai vu les choses vraiment... Euh, au minimum, je vais faire un peu de croquis et je vais écrire un blog. Comme ça, je vais travailler un ah peu oui. l'écriture de côté. Et je vais travailler le dessin, ce qui, est, ce qui est très bien quand tu veux faire de la bande dessinée. Parce que faire du croquis, ça me paraît vraiment essentiel pour après enrichir son dessin et mieux le maîtriser. Donc euh, voilà, le vendredi après-midi, je prenais ma petite voiture que j'avais achetée j'allais faire des croquis. Et la journée, de temps en temps, je faisais un peu de blog. Et sinon, l'année nounou, ça coûtait très cher. On pouvait pas s'en payer une. Donc j'étais avec les enfants... Euh, L'école, il n'y en avait pas l'après-midi, donc, euh, ah, surprise, euh, qu'est-ce que je vais faire ouais, <rire> non, ouais. donc, Il y a toutes ces surprises euh, qui fait que quand on est flexible, c'est quand même mieux. Ouais.
1: Mm. Ouais. La parentalité, <rire> c'est ça, c'est être flexible, justement. Ouais, euh, ouais, ouais, au début. C'est inventé. Et puis bon, j'imagine tu avais tellement de choses à, à voir, à découvrir. Tous les jours, c'était une aventure, quoi.
0: Ben oui et puis ce qui est intéressant c'est que d'être avec des enfants on voit aussi le côté de la ville façon jeune parent ah oui. avec euh, le l'œil aux aguets sur tout ce qui peut ressembler à un parc pour enfants dans une ville où il y en a pas beaucoup fait enfin, dans la, dans le quartier où on était voire qui sont à moitié détruits donc on allait dans la partie nous on était dans la partie euh, est donc euh, Joris est qui est la partie arabe donc ben les jolis euh, les, les parcs pour enfants ils étaient vraiment pas terribles dans ce coin-là voire presque dangereux que que euh, Donc, on allait euh, du côté euh, du côté israélien, fait enfin, israélien, tout, tout ça est, est conflit dans ma tête. Mais on allait dans, <rire> dans la partie ouest de la ville, je veux pas dire des, et, et on allait euh, là où il y avait des, des jolis parcs pour enfants. Et, et donc voilà, pareil pour les endroits où on peut s'amuser avec les enfants et tu rencontres des parents qui ont des petits-enfants en bas âge et voilà, ça fait une, une autre vision de de la ville aussi qui est qui est pas inintéressante parce que quand tu es avec un petit bambin, euh, tu te promènes quelque part, euh, les gens sont naturellement euh, bienveillants avec toi, pas du tout agressifs dans une ville qui est assez tendue, ça, ça de temps en temps ça, ça ça vaut la peine.
1: Ouais. Et puis en 2012, tu gagnes le prix euh, tu gagnes le fauve d'or. Euh, ouais. avec Chroniques de Jérusalem. Mmh, mmh. Et euh, J'ai un peu été voir ton blog, j'aime bien les petites histoires que tu as racontées euh, <rire> sur cette période et le stress, et puis euh, ton éditeur qui te faisait des cachotteries, et, etc. Et puis j'ai beaucoup aussi aimé euh, cette petite illustration de, où tu dis à tes enfants « Bon, vas-y, on, on va ranger le fauve d'or, parce que ça me met trop la pression pour le, pour le prochain album. Oui. » Genre ça fait un an qu'il est là, c'est bon, on en a marre. Ouais. Et euh, je voulais savoir si tu pouvais un peu revenir sur cette expérience de, de gagner le fauve d'or
0: euh, oui, alors j'avais été euh, nominé, moi, euh, déjà pour euh, Shenzhen, Pyongyang, euh, Chronique Birman je me souviens plus. j'avais été nominé de, de, trois nommé trois fois avant. Donc euh, j'avais vécu euh, la cérémonie où tu vas, et puis tu pas le prix, tu pas le prix, tu pas le prix. Et pour le dernier, c'était à Chronique Birman. Les éditeurs m'ont dit « le prix, c'est sûr que tu vas l'avoir. Enfin, » Et comme eux, ils ont souvent des informations que nous, on n'a pas, je me disais « Bon, ça y est, j'ai le prix. » Et j'avais été amèrement déçu parce que je ne l'avais pas eu pour Chronique Birman. Et je m'étais dit « Je ne me ferai pas avoir pour le prochain coup, je suis blindé. » Donc là, Chronique de Jérusalem, je suis nommé. Mais moi, j'ai pris mon train dimanche et je ne vais pas à la cérémonie parce que ne va pas me le faire deux fois. Sauf que là, je rencontre quelqu'un qui est dans le jury, un auteur de BD, c'est dans le jury, et elle me dit euh, « euh, je dis ben je, je pars demain matin euh, et la soirée était, était le, le lendemain soir. Elle me dit ah tu devrais rester hein, parce que je crois que ça va valoir la peine. J'ai dit non non mais moi je... et elle me dit non mais tu devrais vraiment rester parce que je crois que ça. Et là je me suis dit ah j'ai peut-être un truc. Et en fait il y avait le il y avait une sélection qui était euh, faite pour moi parce que c'était presque euh, basé sur le réel il y avait un truc une année comme ça qui était basé sur le réel donc un peu genre autobiographie je me suis dit ah bon bah, je dois avoir celui-là après dans la journée j'apprends parce que moi les fuites on me dit tu, tu veux qu'on te le dise ou pas euh, j'ai dit ouais, moi je préfère le savoir donc on me dit voilà auras le grand prix donc, euh... ah
1: tu le savais
0: donc moi j'en revenais pas ouais ah, okay. je, oui on me l'a dit parce que euh, euh, ces choses-là se savent avant pour les éditeurs parce ouais. que si tout le monde se barre le dimanche soir euh, donc voilà il faut quand même que les gens restent surtout les gens concernés restent Bien sûr. et les éditeurs connaissent tous quelqu'un, je ne sais pas comment ils font, mais ils, ils, ils le savent, habituellement ils le disent pas, mais moi je, si c'est le Grand Prix on va me tendre le micro et il va falloir que quand même que je dise trois mots et j'aimerais bien pouvoir un peu préparer mon truc <rire> à l'avance. Donc euh, on m'a dit tu 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 veux savoir le, le prix, j'ai dit oh, ouais, vas-y, il m'a dit ça. Donc euh, voilà, j'étais quand même très ému et euh, j'ai essayé de me préparer mais j'étais trop stressé et puis euh, une fois arrivé, ben j'ai quand même dit un truc que j'ai essayé de préparer au micro. Et euh, et puis voilà, j'étais ravi d'avoir ce prix.
1: Et après, l'après-prix ça fait quoi
0: La ça change pas grand-chose parce que on est dans la soirée, on a l'impression de, de gagner. En fait, pour un Québécois qui arrive là en France et qui s'installe, il y a il y a quand même un, un truc qui se passe, on te donne un prix, c'est quand même des gens du métier qui te le filent, ça fait plaisir, on se sent on se sent euh, plus que bienvenue on se sent accepté dans un pays et puis dans, dans une ouais. célébration comme ça ça fait vraiment chaud au cœur. moi je, je, je franchement ça m'a ça fait plaisir mais bon deux semaines après euh, deux semaines avant on s'en fout deux semaines après on sait pas qu'on s'en fout mais bon c'est passé ouais. et ça n'a pas beaucoup d'écho sur les ventes moi les, mon bouquin se en enfin, fait, ça en a peut-être eu. Mon bouquin se vendait bien avant, et il s'est vendu bien après, et, et voilà, ça a, été des, ça a été des grosses ventes. Donc euh, ça, ça aide, mais moi j'ai eu un public qui était progressif, de Shenzhen à Chroniques de Jérusalem. Il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus voir mes livres, et ceux qui me suivaient, ils m'ont suivi en Birmanie, ils m'ont suivi à Jérusalem, et on voyait, hein, ça grossissait de plus en plus, ces gens qui, qui avaient envie de lire ce genre de bande dessinée. Pas que grâce à moi, grâce à Marjan Satrapi, ah oui, grâce à David B., grâce oui. à Lewis, grâce à tous ces gens qui ont fait du graphique, euh, du roman graphique comme on appelle, enfin, moi j'appelle ça de la bande dessinée tout simplement pour adultes. <rire> Et ça a attiré des gens qui avaient un peu arrêté comme moi de lire de la bande dessinée, qui se sont dit « tiens, euh, moi ça, ça me parle, j'ai envie, fait voilà, un papa qui est, pendant une année à Jérusalem, euh, voilà, ça parlait à beaucoup de mamans, ça parlait à beaucoup de papas aussi, et voilà, il y a eu un public qui n'était pas, un public de bande dessinée, qui est revenu à la bande dessinée, ouais. ou, ou qui, qui ont découvert la bande dessinée avec ce genre de livre. Ouais. » ouais. Et les gros éditeurs s'attendaient pas à ça, parce que, bon, là, je parle de avant Chronique de Jérusalem, parce que là, les éditeurs avaient compris. Et maintenant, on pouvait arriver chez eux avec un petit livre en noir et blanc qui raconte un séjour dans un pays. Mais quand on a, quand j'ai commencé, ça, fait dès le cours d'Argot, ils faisaient pas ce genre de truc.
1: Ah oui tu as ouvert la voie enfin tu as participé à ouvrir la voie
0: euh, j'ai participé ouais ouais après des, après déjà des gros des gros coups oui, oui, de boutoir notamment Marjane Satrapi parce ah que oui. euh, avec son Persepolis ah oui. elle elle a ouvert des portes Entroyable. notamment la Fnac qui prenait pas les livres de l'association parce qu'il y a pas de retour par exemple c'est un peu technique mais euh, donc elle elle est rentrée dans la Fnac c'était un peu une nouveauté et après ben, la porte était ouverte ah et ça rentrait un peu plus ah. facilement
1: toi et Marjane Satrapi c'est les... vous êtes les deux qui m'avez ouvert cette voie euh vers le roman graphique, quoi.
0: Mmh, mmh, mmh. Après, il y avait, moi, avant, évidemment, tout ce qui était fait à l'association. Il y a David B qui a influencé Marjane bon, c'est évident quand on regarde le dessin, mais aussi même dans la narration, et qui m'a influencé aussi moi, parce que je me rappelle d'un des premiers livres que j'ai lu à l'association, c'était un livre de David B qui s'appelle Le Cheval Blâme, qui est pour moi un monument de la bande dessinée, parce qu'il raconte ses, il raconte ses rêves, et, et dit comme ça on se dit oh, pff, au secours on fait les gens qui nous racontent des rêves quand on se réveille le matin c'est assez pénible. Mais il a des rêves qui sont qui s'imbriquent un peu, qui parlent beaucoup de la de la guerre, du conflit et euh, et la façon dont il est met en image, on lit ça et ça devient passionnant à lire et à comprendre et pas parce qu'on comprend pas ce que c'est du rêve, mais on se dit il y a que la bande dessinée qui peut mettre en image euh, du rêve parce qu'en cinéma ça fait toujours un peu faux parce que des fois il n'y a pas de continuité et là dans une bande dessinée d'une case à l'autre, on n'est plus dans une continuité et je trouve que c'est un médium. Et je me, en, en les lisant, je me suis dit, waouh, il transmet l'idée d'un rêve, mais comme j'ai jamais vu, ni dans le cinéma, ni dans le roman. Et je, il n'y a que la qui peut faire ça. Donc voilà, il y a, il y a les, les livres de David B que j'ai beaucoup aimé, que j'ai ai dévoré, et puis tout ce qui se faisait de, de Lewis ou Citron d'âme à l'association. Et, et nous, on était un peu la deuxième vague, en fait, Marjane, ah oui. moi. Mm -hmm. euh, ben, il y avait Bloch, il y avait euh, tout un paquet, Vanoli et, et euh, Yohan Gerner. Et c'est quand même toute une... une comme tout un, il y avait, moi c'était tout ce petit monde-là que je que je côtoyais. Bon, quand je montais à Paris et qu'on allait prendre un coup, et euh, c'était assez fascinant. Il y avait même Sphare qui était là au début et, et euh, Mathieu Sapin, Blain, Blotch, <rire> ils étaient tous là. C'était cool. Mmh.
1: <rire> Trop bien. Et puis après, plus possible de voyager. Tes enfants ont grandi.
0: Ça, ça aurait été possible parce qu'il y en a qui euh qui continue à voyager, mais ça aurait été. Il aurait fallu qu'on parte dans d'autres instances, genre l'ONU, la Croix-Rouge Internationale, euh, pour lequel ma femme avait pas vraiment envie de travailler parce qu'elle elle aimait bien le côté euh, indépendant, euh, très vif, très concentré de, de l'urgence médicale à la, à la médecin sans frontières. Donc euh, nous, les enfants, on grandit et on n'avait pas envie de, de, de voyager toute notre vie. Hein. Euh, on a posé nos valises parce que ben, tous les deux, ils rentraient à l'école, c'était stable. Et puis, euh, ils étaient au conservatoire, ils faisaient leur instrument de musique. Donc, euh, partir, euh, ça aurait été euh, mettre une croix sur tout ça. Puis, moi, j'ai rejoint un atelier à Montpellier. Ça me plaisait aussi. et Ça m'a plu beaucoup de voyager comme ça, mais ça me plaisait aussi d'arrêter. J'ai fait quatre livres sur, finalement, le même toujours un peu le même sujet, hein, c'est le, le, le décalage culturel dans lequel je m'intègre, moi, je rajoute des choses, mais je m'étais dit euh, l'autobiographie, euh, il y aurait d'autres moyens de l'utiliser que le voyage, bien entendu, que j'aurais envie d'essayer, tout ça. C'est pour ça qu'après j'ai fait le guide du mauvais père, qui était déjà un peu présent dans, dans oui, Chroniques Birman ouais, et dans Chroniques ouais. de Jérusalem, mais c'était tellement des, des gros livres, Chroniques de Jérusalem, ça m'a pris deux ans, deux ans et demi, et après je suis dit je vais faire que des petits trucs courts et... Et curieusement, je, 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 le premier, je l'ai mis sur mon blog et ça a beaucoup plu et euh, plein de gens m'ont réécrit, surtout des pères qui me disaient ouais moi aussi j'ai oublié trois fois donc, <rire> le sous, sous l'oreiller de la euh, <rire> dent de mon fils, ouais. Et, euh, et je me dis ah c'est sympa, je découvre un peu le, le blog BD et, et, et j'en ai mis deux trois. Et il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus, et puis l'éditeur a dit, en fait, c'est cool, si t'en fais d'autres, on va faire un album, ça vaudrait la peine. Et, et je n'avais pas prévu de, de faire un album, mais ça rentrait très bien dans la collection que faisait Lewis, c'est-à-dire euh, papier euh, recyclé cheap, euh, un truc qu'on lit vite, donc on ne passe pas des heures à faire un dessin magnifique, on fait juste une narration qui est drôle, qui, qui tombe bien. Et ça rentrait parfaitement dans sa, dans sa collection, donc euh, je lui ai dit, ah ben ouais, okay, ça marche bien là-dedans, allons-y.
1: C'est un peu un, un défouloir pour toi les choses que tu peux pas faire dans la vraie vie. Ouais. Tu les mettais sur le papier quoi.
0: Ouais. Bon, j'avoue qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont 100% euh, vécues. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. La dent, par exemple c'est ah, ouais. même le dialogue à la fin quand euh, il me dit mais c'est pas vous les parents euh, qui mettaient un sou sous l'oreiller, je lui dis attends, tu, tu crois que si c'était ah, oui. nous les parents qui mettaient un sou sous l'oreiller, on aurait oublié trois soirs de nuit, trois soirs de, de suite. Ce mensonge est 100% authentique. Ouais, je l'ai exactement sorti <rire> comme ça, sachant très bien que je le blouserais, ouais. et il a dit ah ouais c'est vrai. <rire> bah ouais, là je pouvais... Ouais. Mais, et en même temps je me disais c'est assez traite d'utiliser cette cette syntaxe de, de voilà. Et, et je me je me suis dit c'est quand même drôle, cette histoire, et c'est la première qui est sortie dans, dans, dans les histoires que, que je voulais Je
1: c'est dans le tome 4, quand euh, tu fais semblant, dans la chambre de ta fille, qu'il y a quelqu'un qui est planqué dans, dans l'armoire. Mm -hmm. Je pense que c'est le genre de choses que je pourrais faire. Ça me ouais. fait beaucoup rire, euh, mm -hmm. ça fait pas rire les autres, mm -hmm. mais j'ai trouvé ça tellement drôle.
0: Des fois, on ne peut pas s'en empêcher. Souvent, c'est les trucs qui sont assez légers, malgré tout, on n'est pas... On voit bien que c'est pas... Si c'était des trucs vraiment dramatiques, un vrai mauvais père, en fait, c'est pas ça. C'est que... Voilà, si, si c'était que je buvais, que je tapais sur mes enfants, ça ferait rire personne. Non, c'est sûr. Donc, donc là, voilà, c'est des, des petits travers plutôt de, de la vie, du quotidien, où souvent on se dit, euh, comme euh, ma fille me demande euh, s'il y a des voleurs d'enfants, et je la rassure en disant euh, « Non, il n'y a pas de voleurs d'enfants. » Par et, contre, il y a des singes. Il, il se trouvait que le matin, <rire> j'avais lu cette histoire d'un singe en Birmanie ou euh, en Thaïlande qui était passé par la fenêtre et qui avait pris un petit poupon, qui l'avait échappé, et voilà. Donc c'est horrible, et... Euh, me vient cette histoire en une fraction de seconde, mais je me dis, je vais pas lui raconter. Et puis voilà, ça se termine là. Mais après, je reviens à ma table de travail et je m'amuse tellement à dire euh, d'une façon complètement débonnaire, euh, « Oh, mais non, mais il y a les singes. » Et je lui raconte du tac au tac, cette histoire qui est horrible. Et ça, c'est très, très drôle à dessiner. Ouais.
1: Et puis on la voit, elle flippe dans son lit quand elle est en Évidemment. Je fais ça souvent aussi, clic, puis tu vois des fille qui, qui bade, euh, <rire> Tout comme quand tu lui as fait croire qu'il y avait quelqu'un de planqué dans l'armoire. Oui. Et puis après que la porte s'ouvre. Avec, avec ses petits yeux, oui.
0: cette petite tête mignonne qu'on laisse dans le noir. Euh, oui, c'est, absolument euh, horrible. Alors c'est, c'est vraiment, euh, ça, c'était un des fouloirs parce que c'était les trucs du quotidien que je prenais en note et euh, j'arrivais pas à les inventer de, de, de zéro. J'arrive pas à imaginer une situation. Il euh, n'y a pas de contexte. Il faut vraiment qu'il y ait un truc à la maison où je me dis, ah, tiens, c'est vrai que ça. Oui ça serait drôle, ouais, genre, euh, ben, au téléphone, on, quand ils étaient tout petits, on, on mangeait, maman vient pas manger, je ils étaient tous déçus parce que maman venait pas manger et je trouvais ça extrêmement vexant en tant que père donc je leur dis ouais mais attendez on va faire des crêpes ça va être sympa donc ils étaient un peu plus contents mais... donc là j'en rajoute des tonnes je leur dis on va rester à la maison on va faire de la, pla de la Playstation toute la journée ouais papa t'es le meilleur ouais. et voilà donc c'est quel plaisir à dessiner parce que évidemment on peut pas faire ça c'est c'est l'anti-dolto oui. avant d'être père on, on, on lit ce genre de livre et, on, et, et toute la petite enfance il faut être assez droit dans ses bottes parce que ça nous est arrivé à tous en fait on dit un gros mot et là ça y ce gros mot, on va l'entendre pendant deux semaines et là il va falloir ramer comme un malade pour euh, donc c'est beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'à un moment ce qui est plus efficace en termes d'énergie c'est d'être assez droit et, et ouais. de, de voilà de gérer de façon très très pas relax du tout euh, la, 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 la vie de famille
1: et vu qu'on peut pas garder cette pression constamment en nous, pouf ça. Et
0: ça sort, ouais. et après une fois que la petite enfance est sortie, maintenant ils ont 13 et 16 ans, euh, voilà, on, on, on peut être beaucoup plus relax. Et euh, c'est une autre étape dans la, dans la vie du père qui, qui, est, qui, est, qui est franchement très agréable. Par contre, il n'y a plus cette source de créativité que j'avais avec eux quand c'est dans la petite enfance, parce que l'humour l'humour ado... Euh, on m'avait dit « Ah, tu verras quand ils vont être ados euh, Tu verras. » En fait, je vois pas trop. C'est pas... C'est pas drôle. C'est pas que c'est pas drôle. <rire> J'ai vraiment pas de soucis. Moi, à la maison, l'adolescence, et certes il a des envies de, de sortir tout le temps un truc comme ça ouais. mais en fait ça se passe bien ouais. ça se passe bien et puis il y a les trucs drôles il n'y a rien de spécial alors que la petite enfance c'était c'était mignon drôle et il y avait un truc de qui fonctionnait bien quand on rajoutait quelque chose de, de méchant dessus un père qui fait pas attention qui, qui oublie sa petite fille dans le magasin les mains dans les poches oui, et qui oui. va dire mais elle est où Alice elle est pas là ouais. ah bon mais ah oui c'est vrai j'étais avec elle au magasin ah, ça merde. fait une demi-heure que je te cherche ouais. <rire> oui ouais, ça ça m'est arrivé et j'ai fait. C'est-à-dire qu'après, je l'ai retrouvé. T'as vraiment dit ça oh, J'ai dit, mais Alice, fait une demi-heure que je te cherche.
1: Moi, j'ai rigolé et après, je me suis dit, mais ça se trouve, je ferais pareil, en fait, parce qu'on t'a pas envie de perdre la face ou j'en sais rien.
0: Exactement. Je crois que c'est la meilleure attitude. Hein. Il faudrait enseigner ça euh, dans, dans les cours de maternité. Et parce qu'elle dit, ah, ben il me cherchait, c'est plus rassurant qu'il est parti dans ouais. un autre magasin.
1: <rire> On fait ce qu'on peut. Oui, c'est sûr. Et tes enfants... Euh... Ils sont grands maintenant. Ils mm -hmm. les ont lus, j'imagine.
0: Et les ont lus, mais au début, je voulais pas que. Bon, au début, il y avait que Louis, parce que bon, ma fille était vraiment trop petite pour lire,
1: et je voulais pas qu'ils le
0: lisent parce que justement, ce genre d'histoire où euh, que je raconte pas, ben là, je le déballais dans le livre, donc. Euh... Il allait le lire et je trouvais ça un peu bizarre. Donc, à la sortie du livre, on n'en a pas parlé. Moi, j'ai tout caché ça et c'est pas... Sauf qu'à un moment, ses copains le lisaient. Je sais pas comment ils sont tombés euh, là-dessus, mais ils le lisaient. ils disaient, ouais, il y a ton père qui fait des trucs trop drôles. Et euh... Donc là, c'était euh, trop en porte-à-faux. Donc, je me suis assis avec lui et puis je, je lui ai expliqué c'était quoi... L'humour noir, l'humour décalé et que moi, je créais des histoires à partir de trucs faux. Il l'a lu et puis il y a, y a plein de trucs qu'il n'a pas compris parce que il y a beaucoup d'enfants qui lisent ces, ces livres qui sont faits pour des gens de mon âge, pour des adultes, des jeunes pères. Et ça m'étonne qu'il y a des enfants de 8 ans qui lisent ça, 9 ans, 10 ans, c'était vraiment pas fait pour eux. Mais il y a une libraire qui me dit... Euh, ça en bibliothèque, ça s'emprunte à mort par des enfants parce que le côté mauvais père, ah oui. ils ont l'impression qu'ils vont découvrir des secrets qu'on leur cache. Ouais. Euh, mais, donc voilà, ça m'étonne un peu d'avoir un public si jeune là-dessus. Et donc mon fils, il y a eu cette étape-là où on s'est assis et j'ai dit, euh, et après, bon, ben, après, il les a lus et ils, ils attendaient que ça, à tel point qu'à un moment, ils voulaient me fournir des, du matériel. Ils disent, ah, il y a ça, c'est trop drôle, tu pourras le mettre dans ton livre. Donc ouais. évidemment, ce genre de truc, on connaît tout ça quand on fait des histoire où quand on fait de la BD les gens disent eh hey, tu préfères une BD faire, ouais. avec ça fait enfin, c'est oui mais euh, merci mais en euh, fait ça va En dans pas du tout non ouais. donc les enfants c'était ça je dis ah ouais mais euh, on non. verra il <rire> y,
1: y a aucune histoire qui t'ont raconté que tu as réutilisé
0: non mais il y a l'histoire où ils essaient de me raconter oui. une histoire et, et ils me racontent un truc et c'est ça je... tombe à plat ah, ça je sais pas si je l'ai fait ça non et ça tombe à plat mais il y a Attends, non ça je l'ai pas fait tiens je préfère pas... mais je crois que j'ai fait je... il y en a une que j'ai fait je suis certain où, où ils me disent euh, raconte nous la prochaine histoire j'en dis euh, non ça sert à rien de la raconter parce que une fois que c'est dessiné c'est drôle mais juste en texte c'est pas drôle donc ils insistent à mort je me laisse savoir et je commence à la raconter et à la fin les enfants ils sont là une fois que je je livre je le, le truc et je, je finis avec la chute ouais. ils sont là à la bouche ouverte ils me regardent et je dis « C'est fini !»« Ah, mais c'est pas drôle euh, !» Et ils sont là, ouais. mais c'est pas drôle. Et, euh, et je dis « Mais, mais là, vous l'avez
1: cherché, quoi !» Je
0: suis complètement découragé. J'ai voilà, la tête sur la table comme ça, complètement découragé. Et ils me disent « Ah, une autre, raconte-nous raconte une autre <rire> !» Donc ça, euh, c'est arrivé un peu comme ça, ouais
1: Ouais, ok. Et euh, donc tu as mené de front euh, autant donc cette carrière en tant que dessinateur de BD et papa. Mm -hmm. <rire> et euh, enfin, si on peut utiliser ces termes-là. Voilà. Mm. On sait tout ce que dessinateur de BD, c'est un métier très euh, chronophage. Enfin, du moins, c'est l'idée qu'on s'en fait. Euh, quel conseil tu donnerais peut-être aux auditeurs plus jeunes qui rêvent de se construire une carrière dans la bande dessinée et, euh, en parallèle, avoir une vie de famille et peut-être, peut-être avoir des enfants.
0: Ouais, C'est beaucoup de choses. Hein. Après, pour la bande dessinée, quand on me pose la question, moi, très jeune, j'ai compris que la bande dessinée, ça serait... Au Québec, dans les années 80, il y avait un magazine de BD. C'était pas du tout le genre de truc que je faisais. En Europe, je, je, je pensais pas vivre de la BD un jour et je m'étais dit, je veux gagner ma vie dans l'animation. Et après, on verra si je peux faire illustration, dessin. Ou... Donc voilà, je me suis cherché un boulot. Et, et je crois que c'était la bonne option, en fait, parce que faire de la BD, moi, j'ai les premiers livres que, enfin, les quatre premiers livres que j'ai faits était fait gratuitement. J'arrivais à l'association comme une histoire courte, sauf que là c'était un livre. J'ai fait Aline et les autres, Albert et les autres, Shenzhen, Pyongyang. J'ai pas été payé pour ces livres-là. Je, je gagnais ma vie à côté. Donc ça m... après, s'il y avait des droits d'auteur qui tombaient, oui. Mais on vendait Shenzhen. On a fait 2000 copies. On est, ils étaient contents à l'époque. C'était aussi un autre paysage la bande dessinée. Donc je crois que c'est tout à fait vrai. Encore aujourd'hui, c'est bien d'avoir un métier qui est un peu plus solide que la bande dessinée et qui nous laisse du temps pour faire des projets à côté. Donc, il faut avoir de l'énergie pour euh, sauter de l'un à l'autre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Quand on a vraiment envie, on y arrive. Et c'est la même chose après. Euh, c'est une étape supplémentaire quand on est papa. Parce que là, il faut arriver à jongler sur... Euh, moi, je travaillais... Euh, je pouvais commencer ma journée à 5h, 6h le soir et euh, je terminais à minuit, après je me regardais un film et puis... Euh, ah ouais Et ça c'est avant d'être
1: papa. Ah bien sûr, oui, oui,
0: oui. Je vois tes yeux ébahis, oui, oui, mais oui, c'était oui. avant d'être papa. Ah bon, donc évidemment, une fois que tu as des enfants et que tu te lèves à 6h tous les matins pour les amener à l'école ou, ou faire à manger, ça, ça change et donc après il a fallu que je m'habitue à avoir des heures de bureau. C'est pas très naturel pour quelqu'un qui est habitué à créer quand ça, ça lui chante, ce qui est très agréable. Mais dans une vie de travail professionnel, c'est pas possible en fait, parce que quand on a des enfants, du moins, euh, voilà, je les amène à l'école, je les ramène. Il faut que j'arrive à faire mon journée, ma journée de travail entre ces deux-là, en gros. Et euh, le soir, il m'arrivait de travailler le soir. Je le fais plus, parce que je suis trop fatigué. Mmh. Mais en plus, mais. Habituellement, quand on les leur a fait euh, le bain à la douche, donner à manger euh, et on les met au lit et qu'ils ouais, veulent rincé, pas se coucher, es on est claqué. Ah ouais, est <rire> on regarde une demi-série une demi et, <rire> et un épisode et c'est bon. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc il faut arriver à trouver du temps. Et ça, c'est une gymnastique un peu compliquée. Mais... Euh... Ça se fait. mais ça se fait oui après c'est juste c'est juste de trouver la méthode de travail un peu de faut toujours trouver les, les ce qui nous correspond monter les marches au niveau qui nous correspond revenir et puis de se dire non comme ça c'est pas trop compliqué faut faire avec quoi
1: ouais. Ta vie est devenue plus rythmée.
0: À beaucoup plus. Et puis maintenant, je, maintenant, je suis habitué d'arriver le matin et de me dire euh, j'ai aucune envie de dessiner et d'attendre un peu, et puis de dessiner quand même parce que j'ai l'impression des fois d'être devant une piscine qui est très très froide et on se dit ah euh, je vais Il fait, faut faut sauter dedans. Mais on attend un peu, je traîne sur l'Internet, et puis euh, il faut quand même, voilà, un moment plonger, et euh, ben, voilà, il faut le faire avant 10h, parce que sinon la journée, elle est vite passée, donc euh, voilà, mes journées sont, sont beaucoup plus, euh, sont pas plus concentrées qu'avant, euh, j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus efficace, et maintenant, avec euh, l'Internet aidant, je suis moins efficace. Ouais. Ah oui. Ouais, je me suis pas, je me fais un peu bouffer par Internet. Ouais. On mm. en
1: parlait tout à l'heure euh, en off. T'es pas trop sur les réseaux sociaux, mais tu sers sur le web quoi.
0: Oui, oui, il oui, y a des trucs qui m'intéressent. Euh, après que des des podcasts que que j'écoute, même des des trucs sur des chaînes YouTube que je suis, des trucs comme ça de bricolage. Et euh, <rire> ouais, ouais, j'aime bien bricoler à côté de, à côté du dessin. J'aime bien faire quelque chose de, de manuel mm. parce que malgré que je dessine sur papier, euh, on passe quand même notre vie devant l'écran, beaucoup. Et euh, je, je me suis trouvé un hobby, euh, donc euh, voilà, je bricole des trucs en bois et des meubles, et voilà, quelque chose de manuel, ça me plaît bien, ouais.
1: Oui, ouais, je comprends. <rire> non, mais euh, dans mes discussions avec euh, mes différents invités, j'entends régulièrement cette histoire de un retour à quelque chose de plus concret ou fait quelque chose de nos mains ou ouais. quelque chose de plus tangible parce qu'on passe tellement de temps mmh. sur nos ordinateurs à faire du digital qu'il y a ce désir.
0: Ouais, moi je suis pas passé au digital, hein. je dessine toujours sur papier. Ah, okay. euh, ah, ouais. ah oui, je savais pas, d'accord. Mais il y a quand même l'écran devant moi parce que des fois j'ai besoin, là je dessinais par exemple des souvenirs de jeunesse à l'usine, j'ai des photos de cette usine que j'ai pris parce que l'été dernier je suis repassé, j'ai pris un et bon de temps en temps j'allume l'écran, fait enfin, j'allume l'ordi parce que il y a les mails déjà pour le boulot puis pour le personnel et l'écran est toujours là donc il y a quand même toujours l'écran devant moi malgré tout et je dessine. Avant je faisais une meilleure gymnastique, c'est-à-dire que je n'ouvrais pas l'ordi avant midi donc euh, j'écrivais ma page le matin, je la mettais en forme euh, de façon très très succincte, genre premier texte là, deuxième texte. Après, euh, j'allais manger, j'ouvrais l'ordi, ah, je faisais mes, mes emails et puis, je, voilà, je, je surfais un peu. Et puis, euh, après, j'écoutais des podcasts en travaillant et en dessinant. Donc, ça se mélange assez bien, le dessin et euh, musique, podcast. Euh, donc, le, le cerveau fonctionne bien. Mais pour écrire, c'est pas possible. Donc, ouais, euh, évidemment, quand j'écris, même la musique, j'en mets pas le matin. Je, je peux pas, c'est pas possible.
1: Moi, j'écoute des podcasts que quand je suis sur la phase coloriage.
0: Oui. Là, d'ailleurs, tout cet album il va falloir que je le mette en couleur pour le prochain. Et là, voilà, je me prête à faire des livres audio. Je, je crois que je vais faire Game of Thrones au complet. Et puis, euh, et, et voilà, je vais être sur du sur du, du long podcast. Ça, ça me fera pas peur pour pour mettre en couleur.
1: Du coup, ton prochain album, c'est sur les tes souvenirs de jeunesse, c'est ça
0: Ouais, c'est vrai. Voilà, quand j'avais quand je, ça s'appelle donc chronique de jeunesse. Et, euh, et je, je m'étais dit euh, les souvenirs... Euh, ça faisait longtemps que je voulais le faire, celui-là, mais euh, je, je le reportais à plus tard. Je me dis, bon, euh, il y avait des voyages de toute façon qui s'intercalaient entre, mais je me suis dit, euh, après 50 ans, je vais m'autoriser à, à raconter des souvenirs de jeunesse parce qu'il faut quand même être un peu âgé pour raconter des souvenirs de la jeunesse. J'ai déjà lu des BD faits par des, des gars très, très jeunes qui parlaient de, de leurs 19 ans. Ça me faisait un peu rire. Donc là, euh, euh, c'est quand j'avais... 17, 18, 19, je crois. J'ai travaillé trois étés à l'usine de pâte et papier où travaillait mon père en tant qu'ingénieur. Et euh, donc, je raconte ces trois étés euh, et les à côté. Donc, euh, la, la vie à cet âge-là, euh, mon, mon amour pour la BD qui, qui progressait, le, le dessin. Et voilà, je, je suis en train de faire les dernières pages.
1: C'est un peu une origine story de Guy Delis, en fait.
0: Ouais, c'est toujours l'autobiographie. Donc, je me dessine avec les cheveux un peu plus longs. C'est <rire> très, très, très mignon. Mais par contre, c'est la même forme de narration que le voyage parce que parce que c'est un peu comme des chroniques, finalement, et euh, j'ai noté tous les souvenirs que j'avais. Étrangement, je croyais avoir que trois petites anecdotes, parce que ça fait 35 ans, déjà. Mais le fil étant de la mémoire euh, assez obscure, que euh, j'en notais un, un deuxième venait, et finalement, j'ai rempli trois pages de, petit, de petites lignes que j'ai suivi après scrupuleusement, en me disant « Ah oui, c'est vrai que ça c'était drôle, et voilà. Je l'illustre, je l'illustre, je l'illustre. » Tout ça en essayant de, de rythmer et, euh, et de faire que ça se tienne bien et qu'on a envie de tourner les pages. Et voilà,
1: l'album se fait. Et ça sort en janvier
0: Ça sort en tirant pour Angoulême, ouais. janvier euh, Fin janvier.
1: OK. Donc encore beaucoup de faire de dodo avant de, de la découvrir. <rire> oui, c'est ouais, si on calcule comme ça, ouais. Super. Pour clôturer, cet épisode, c'est un petit peu un épisode spécial Fête des Pères. Est-ce que tu pourrais me partager... Une anecdote ou quelque chose en quoi le fait de devenir papa euh, t'a transformé
0: Ça a été progressif, ouais. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, euh, ça m'a appris beaucoup la patience parce qu'il en faut des, il en faut des trésors de patience. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais, alors que je suis quelqu'un assez calme, assez relax, euh, assez doux aussi, je crois. Ben, je me rappelais que à l'époque où j'avais les deux petits enfants, je m'énervais une fois par jour, je gueule dessus une fois par jour. En gros, c'était le rythme. Et aujourd'hui, quand j'y pense, c'est comme si c'était une autre personne. En fait, parce que maintenant, les enfants ont 13 et 16 ans, euh, on parle de plein de trucs, on parle de films, on se prête des BD, ils me donnent des musiques à écouter. Donc, il y a un échange qui est très très chouette. Cet échange qui se perd pas après la petite enfance, parce qu'à un moment, mon quand la petite enfance s'est arrêtée, ça m'a vraiment fait un choc. Là, je parle plutôt d'une période après. Hein. Donc, il y, a, il y a le fait d'être père. Après, il y a la petite enfance où on en arrache beaucoup, mais il y a aussi plein de moments mignons plein de moments durs, mais tout vient d'un coup, c'est ça qui est difficile. Et après, quand c'était fini, on se dit, mais attends, il y a mille trucs que je voulais faire dans la petite enfance avec eux qu'on fera pas. Il y a mille trucs qu'on fera pas avec eux dans la petite enfance parce que ça a un certain temps. Et après, c'est fini. On imagine qu'on va faire des voyages, qu'on va les amener à Disneyland de 50 fois, mais en fait, on y va peut-être une fois et c'est tout. Et euh, quand on le réalise, on se dit, ça y est, là, c'est fini. Les souvenirs qu'ils ont de la petite enfance, c'est clac, c'est bouclé. Ouais. Mais après, ça continue. Il y a, y, a, y a toute l'adolescence. Et moi, je sais que dans mon guide du père 4, il euh, y a ce moment où ça arrive et je ah, vois oui, qu'ils sont fin. grands. Ah, j'ai fait pleurer quelques pères qui ah, m'ont oui, écrit. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai je, 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 je pleuré en, en la faisant parce que j'étais vraiment dans ce conflit-là. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini. Et ce... ce se deuil un peu, finalement. Et il y a des pères qui m'ont écrit ouais, et j'ai euh, pris le train de, de répondre à chacun d'eux et pour dire que cette relation continue et qu'il y a vraiment... Euh, comme moi, je vécu un peu après parce que le, le livre est sorti entre-temps, voilà j'ai vu que bah, la petite enfance, c'est un moment, mais après, il y a, y a tout plein de, de de trucs qui fait qu'on est beaucoup plus près d'eux et qu'on gueule moins souvent aussi après eux et que ça que ça continue et, que, et les moments merveilleux il y en a encore des, des tonnes des tonnes et la petite enfance on, voilà moi je m'étais fait tout un tout un mythe là dessus et ça a un temps et il faut savoir l'accepter et après l'autre temps est tout aussi passionnant
1: oui. tu parlais de musique c'est quoi que ce que ton fils t'a fait découvrir Ou ta fille euh...
0: Alors, mon fils écoute beaucoup, beaucoup de musique. Euh, donc, lui, euh, bah, maintenant, il a 10 ans de conservatoire derrière lui en, en guitare. Et euh, il écoute, lui, du rap. Donc, il a une une oreille très, très vaste. En enfin, fait, moi, j'ai écouté de la musique toute ma vie. J'écoute beaucoup de musique électronique. J'écoute tous les podcasts de Laurent Garnier, par exemple. Je découvre plein de trucs qui, qui passent. Euh, mon fils, lui, écoute du rap. Moi, le rap, j'ai pas trop accroché <rire> j'ai écouté Ron DMC à l'époque quand c'est ah, sorti oui, oui, oui. mais euh, voilà je peux de temps en temps écouter un Kendrick Lamar et euh et un Drake mais pas beaucoup plus que ça et euh, lui il en écoute plein en français il connaît tous les les, les auteurs français d'américains aussi il m'en fait écouter un de temps en temps je lui dis ce que j'en pense et puis on, on partage un peu c'est pas une musique qui m'accroche hein. il le sait et puis après les textes je peux les écouter il y en a qui sont bien euh, voilà il en écoute euh, l'autre fois il m'a fait un, une petite playlist entre mignon voilà et comme il était curieux de savoir les textes les 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 chansons à texte en fait moi je lui ai fait j'ai fait une liste de deux trois de, de, de trois trucs hein, parce que faut pas trop pousser et j'y ai envoyé un truc de, de Gainsbourg, un truc de Léo Ferré, et puis un truc de un truc de Nino Ferrer peut-être, et euh, voilà il a bien aimé, ouais, et je me suis dit je suis, là ça y est, je suis officiellement vieux oh ouais, ça. <rire> trop bien
1: Mais sur ces bonnes paroles je pense qu'on va en rester là, très bien, merci beaucoup Guy, c'était top hum, avec plaisir C'était ma discussion avec Guy Delisle. Merci à lui, cet après-midi à papoter ensemble, c'était comme une petite bulle hors du temps et au soleil. Si cette conversation vous a plu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous procurer l'un de ses nombreux albums avec une mention toute particulière aujourd'hui pour sa série Le Guide du Mauvais Père. Vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d'œil sur son blog www.guidelisle.com et comme d'habitude, vous retrouverez les liens de tout cela dans les notes de cet épisode. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Un grand merci à vous tous qui partagez le podcast autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Merci également à tous ceux qui ont pris quelques minutes afin de me laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait énormément plaisir de lire vos messages et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et pour finir, si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à deux euros par épisode, soit le prix d'un petit café et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast des infos en avant-première l'occasion de poser des questions pour des invités à venir et bien plus encore. Pour en savoir plus visitez patreon.com podcast. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux à Adrien Guy Music ou écoutez ses morceaux sur sa page en cloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?